0: Meu querido, ainda em pé, eu peço a sua, a sua misericórdia que você abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Enquanto você abre, eu quero dar boa noite a você, saudá-lo em nome de Jesus, com a graça e com a paz. Amém, gente? Amém. Você também que está em casa, sinta-se abraçado, que Deus, pois, fale ao seu coração nessa noite, lembrar os aos irmãos que o nosso pastor está na QNR, o pastor Rodson está no fim de semana de descanso na terra dos seus pais, em Goianésia, e o nosso pastor está na QNR eh, ministrando a palavra, conduzindo o culto ali junto com os irmãos da nossa querida congregação. Nós... Portanto, hoje queremos refletir sobre o fim da banalidade. Portanto, peço que você guarde esse tema no seu coração, o fim da banalidade. E por banalidade é exatamente o que eu entendo de banalidade, é o que o dicionário me traz. Né? Algo trivial, algo corriqueiro, algo banal. Acabou. Texto de Colossenses, capítulo 3. Faço a leitura a nova, versão transformadora, a leitura... É, que estará também projetada para você que está em casa. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Que Deus aplique em nossos corações sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado a Deus e Pai, pelo modo claro como o Senhor fala conosco. Até mesmo quando nós cantamos, a Tua palavra está sendo ministrada aos nossos corações. Obrigado por isso, ó Deus e Pai, porque cantamos a Tua palavra. Cantamos que o Senhor voltará. Cantamos que a nossa vida é diferente por causa da ressurreição de Jesus. Cantamos que nós esperamos por Jesus e essa volta bendita nos dá toda uma expectativa, todo um alento, toda uma esperança. Obrigado, ó Deus e Pai por essa noite mais uma vez, pela vida dos meus irmãos. O nosso coração hoje é terra boa. Fala conosco. Louvamos o teu nome e te agradecemos por tão grande privilégio de termos esse ajuntamento santo em redor da tua palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, então brevemente eu quero expor algo que refletindo durante esses dias colocamos no papel, refletindo nesses dias, podemos então registrar para a finalidade de trazer aos irmãos aqui, nós queremos refletir sobre essa temática, então o fim da banalidade e Texto que nós acabamos de ler, um texto glorioso, texto que pertence à categoria dos textos cristológicos, como li a carta de Paulo aos Colossenses, junto com outras tantas passagens, compõe o arcabouço de textos que estão no catálogo de textos que exaltam a cristologia ou o estudo de Cristo, e nós queremos pensar um tanto quanto um pouco mais sobre essa proposta, de modo especial, sobre a ressurreição. E com esse tema. Eu quero começar falando sobre é, Eugene Peterson. Eugene Peterson morreu é, não faz muito tempo, um homem dado aos escritos da espiritualidade. Escreveu muito, mas muito mesmo, sobre a teologia da espiritualidade. E ele escreveu um livro chamado Viva a Ressurreição. Viva a Ressurreição. É um livro que fala sobre o princípio da formação espiritual. Nós somos formados espiritualmente. De modo que a ressurreição seja vivida na prática. Por isso, viva a ressurreição. E o Eudine Pearson escreveu algo que eu quero destacar aqui para os irmãos desse livro. Ele diz o seguinte. Como cultura, nós somos especialistas em começar. Nós estabelecemos objetivos magníficos, mas nós não somos extraordinários em dar sequência. Em outras palavras, nós somos muito bons em iniciativas, mas nós somos péssimos em acabativas. Começamos muito bem as coisas, mas a sequência delas não é o nosso forte. Ele diz o seguinte, quando as coisas começam a dar errado, simplesmente nós começamos tudo de novo. Já que somos bons nisso, em começar. Daí ele diz, ou fixamos um novo objetivo, uma nova visão, ou, como chamamos, uma nova declaração de missão e durante algum tempo isso nos distrai, isso nos distrai do que realmente está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Algo mais que ele diz que eu acho interessante, é uma paráfrase que ele faz do falecido Papa Carol Voitila, o Papa João Paulo II, como nós conhecemos, conhecíamos. Carol Voitila disse certa vez que quando, por ocasião de se dirigir a, a líderes de países de terceiro mundo, hoje não é mais assim que chama, ela chama países emergentes, né? embora ainda sejam terceiro mundo, mas são emergentes. Né? É, o Papa disse o seguinte, não para esses países, esses líderes de países de terceiro mundo, não procurem nas nações ocidentais um modelo de desenvolvimento. Eles sabem fazer as coisas, mas não sabem conviver com elas. Diz assim, atingiram um nível tecnológico impressionante, mas esqueceram como os filhos devem ser criados. Isso aqui, queridos irmãos, é para dizer que nós vivemos a vida cristã a partir de uma formação, sabe todo mundo uma vez tendo se convertido e tendo feito uma pública profissão de fé em nome de Jesus passa a ter ou entrar numa esteira de formação espiritual as pessoas os países se desenvolvem alcançam patamares altíssimos Começam muitos empreendimentos, projetos revolucionários. Mas quase sempre não conseguem terminá-los. Quase sempre padecem de conseguir conviver com algo que eles mesmos fizeram com as próprias mãos. A gente não consegue, muitas vezes, conviver com aquilo que nós fazemos. E a gente tem que quebrar e fazer de novo desmanchar, fazer de novo. E quando eu penso sobre a vida cristã a partir de uma tradição de formação espiritual, eu penso que nós, principalmente o povo do Novo Testamento, o povo que vem é herdeiro dessa formação neotestamentária que somos todos nós, nós somos formados a nossa vida cristã a partir de uma rica tradição de formação via ressurreição. E quanto a isso nós somos eternos devedores do apóstolo Paulo. Falávamos sobre isso, né, irmão João, hoje na classe do Evangelho de João, é, quando construíamos alguns argumentos e reflexões a respeito de é, como é que Paulo, nas palavras do Rodney, como é que Paulo vai do zero ao cem tão rapidamente, de cruel perseguidor, homem terrivelmente rude, cruel, cru, para um homem tão violentamente apaixonado pela pregação do Evangelho. Como é que isso se dá, esse trânsito? A palavra do irmão João foi de tem encontrado o Cristo ressuscitado na estrada que dava para Damasco. Somente por causa disso. Por isso que nós somos devedores do apóstolo Paulo no que diz respeito a essa rica tradição de formação via ressurreição. E os povos da igreja da igreja primitiva que vieram depois de Paulo também. E é o modo como Paulo entende as coisas, é o modo como Paulo vive isso, é o modo como nós somos herdeiros pelo Novo Testamento, dessa tradição de formação. Se o apóstolo Paulo pôde ser de tal forma, de cruel, apaixonado pela pregação, isso só se deu, isso só foi possível por causa do encontro na estrada que dava para Damasco, o encontro que ele teve com Cristo ressuscitado. que Ele pôde ouvir, Paulo, porque tu me persegues. Só por causa dessa maravilhosa Transforma esse maravilhoso encontro que possibilitou essa transformação. Só por causa disso. A ressurreição de Jesus acaba que, a rigor, fornece as condições pelas quais nós andamos na presença do Senhor na terra dos viventes. É a ressurreição do Senhor que promove essas condições e que nos dá essa potência, para a gente continuar vivendo nessa terra é, de seres vivos. é, é Como está expresso lá no Salmo 116, no versículo 9, é uma ilustração magnífica desse ímpeto do salmista. No Salmo 116, versículo 9, está dito assim, por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Depois de fazer uma séria uma série construção, de todos os favores de Deus, ele toma essa decisão e faz essa, esse voto de fidelidade e lealdade ao Senhor, por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra, é uma ilustração que está no, no Antigo Testamento, no coração do salmista, mas que é também uma declaração que é é, povoa as recâmaras do, do, do coração do povo do Novo Testamento. Por causa da ressurreição de Jesus, eu vou viver, é, andar na presença de Deus enquanto eu viver aqui na terra. Não pense que você vai encontrar outro motivo. Não pense que você vai ter outra razão. Igual, tão mais forte do que esta. É a ressurreição de Jesus que favorece você andar com ímpeto, com garra, com potência, na terra dos viventes, de modo especial na presença de Deus diante dos olhos do Pai. É a ressurreição de Jesus. É dito isso, meus irmãos, que nós queremos, então, é, que você entenda, que você saiba que é pela ressurreição de Jesus que nós temos criada temos oferecida a realidade na qual nós somos formados como novas criaturas em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. É por causa dela. E apesar de nós não termos feito absolutamente nada com as nossas mãos no que diz respeito à ressurreição, nós temos que aprender a conviver com a nova vida da ressurreição. E aqui que entra aquele meu, aquela minha fala inicial, quando digo que nós sabemos construir, é, parafraseando né, os termos do Gene Peterson no seu livro, da fala do Carol Voitila, nós sabemos construir muitas coisas e fazemos muitas delas com as nossas mãos, mas nós não sabemos conviver com elas. Nós sabemos fazer grandes tecnologias, mas a gente se esquece do básico que está diante do nosso nariz, que é conduzir os meninos e meninas diante do Senhor, de modo aprovado. E quando nós dissemos que, é, por meio do Espírito Santo, nós somos feitas novas criaturas em Cristo Jesus, por causa da sua ressurreição, nós estamos dizendo que, apesar de nós não termos feito absolutamente nada do que diz respeito à ressurreição, nós temos que aprender a viver, a conviver a nossa nova vida de é, ressurreição. Na verdade, é preciso que se diga: alguns precisam, na verdade, por que não dizer desaprender muita coisa que aprenderam ao longo da vida? Se uns precisam aprender, outros precisam desaprender. Está certo? Se uns precisam acelerar, outros precisam desacelerar. E desaprender é desconstruir mesmo. Desaprender é desfazer. Desaprender é desistir de determinadas coisas. Dito isso, eu peço que você olhe para o seu texto que está aberto. Colossenses capítulo 3, o versículo 1 diz o seguinte. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Na NVI, nós temos assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Em primeiro lugar, eu quero que você note aqui um portanto, esse, portanto, está é, iniciando a perícope. A NVT, que nós temos aqui na nossa leitura, preferiu suprimir essa expressão. Nós precisamos olhar é, para a consequência relativa daquilo que já foi dito, está certo? Quando, na sua versão, muito provavelmente, está escrito, portanto... Se fostes ressuscitados. Note que esse portanto aqui trata de é, uma consequência de algo que já foi dito anteriormente. Eu tomo, como exemplo, apenas um, um texto, um extrato do que Paulo vinha tratando no capítulo anterior, no capítulo 2, por exemplo, no, no versículo 20 até o versículo 22. Para que você entenda por que, que o apóstolo Paulo está empregando esse portanto no início do capítulo 3. Ele diz o seguinte... Capítulo 2, versículo 20. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos é, princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toques? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre as coisas que se deterioram com o uso. O apóstolo Paulo está construindo esse argumento, lembrando que o apóstolo Paulo vem criticando desde mais lá atrás o gnosticismo, vem criticando é, aquele tempo que ele vive, né, particularmente aqui nesse trecho, o culto aos anjos, e o retrocesso que seria é, tudo isso, Voltar a viver tudo isso, de modo que isso conduz em direção a uma escravidão que é completamente anticristã. Uma pregação contrária a tudo quanto o apóstolo Paulo está viver, dizendo, explicando em carta. E está, por exemplo, no verso 10, não é? mostrando que a liberdade cristã ela é muito preciosa e que ela foi conquistada, de fato, e que toda maneira que é, não liberta o homem, é, toda maneira carnal que o homem prega, mais e mais o escraviza. Nós estamos dizendo que esse homem é mantido dominado, conforme o verso 23, e essa liberdade cristã, que é muito cara para o apóstolo Paulo, ela não é proveniente de repressão de desejos, como muita gente prega, não é reprimindo desejos que é, mediante regras, mediante prescrições que os desejos sumirão, mas é preciso matar os desejos muito mais do que suprimi-los, não é muito mais do que reprimi-los. Esses maus desejos precisam morrer para que os bons desejos surjam e bons desejos, na verdade, na verdade é fruto do Espírito daqueles que são nascidos de novo. A gente precisa entender determinadas coisas. William Carey já escreveu que Cristo está no cristão e o cristão está em Cristo. Se a gente nota esse portanto aqui, e o um modo como o apóstolo Paulo está condenando tais coisas no capítulo anterior e no capítulo 3, dizendo, portanto, uma vez que vocês já estão ressuscitados, vocês foram ressuscitados. Isso significa que todas aquelas coisas que ele criticou lá para trás, elas são, de fato, é, dignas de serem abandonadas. Elas, são, é, elas precisam ser deixadas de lado. Mas, em segundo lugar, é possível que na sua trad tradução, que você tem em mãos, aí favoreça alguma dúvida em relação ao ser ou não é, ressuscitado em razão de um si, que aparece em muitas traduções, por exemplo, na Almeida Revista e Atualizada, a Ara. Está escrito assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Mas isso daqui, meus irmãos, não pode ser tido como uma dúvida, porque trata-se de uma construção grega. E essas construções gregas aqui, elas são recursos literários que os escritores se valiam para justamente enriquecer, a embelezar ainda mais o seu texto, o apóstolo Paulo usa com uma tamanha maestria, porque existem possibilidades de condição de dúvida, quando se si de fato é uma dúvida, mas existe uma condição de é, uma condição de fato. A condição de dúvida é quando a coisa é posta em relação a se aquilo de fato acontece, é assim mesmo, mas a condição de fato não. O que o apóstolo Paulo se vale aqui é de uma condição de fato. A NVI acabou resolvendo esse problema. A NVI diz o seguinte, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, a NVT, por entender que não era necessário sequer viver essa questão, ela suprimiu. Obviamente que sem prejuízo do sentido de continuidade do texto. Porque trata-se de uma afirmação, como os irmãos podem ver. A NVI resolveu, mas a NVT é, decidiu suprimir de vez. É uma afirmação aqui. Nós, somos, nós fomos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Fomos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Depois disso, note nos dois primeiros versos, nós temos dois verbos imperativos, um está no verso 1 e o outro está no verso 2. A NVI vai trazer assim, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem, esse é um verbo que está no imperativo e a NVI traz, procurem as coisas que são do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. A NVT traz da seguinte maneira, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham Portanto, é o verbo que a NVT usa. Mantenha os olhos fixos na realidade, nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Mas a sua versão pode trazer, buscai no verso 1, e no verso 2 pode trazer, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. fato é que nos versos 1 e 2 essa condição de fato que existe nos faz refletir, meus irmãos e irmãs, que é, estar ressuscitado com Cristo habilita o servo de Deus, o cristão, o crente, para um redirecionamento de visão. Habilita o crente para que, inclusive, os pensamentos sejam reposicionados. Essa bendita ressurreição, essa ressurreição a qual nós somos alcançados e nós estamos inscritos. Mas vejam bem, isso não faz de nós alienados, mas faz de nós gente que pergunta é, qual a forma ou o modo com o qual é, um cristão salvo em Cristo Jesus lida com coisas como, por exemplo, conflitos familiares. Como um crente salvo por Jesus, que vive desde já a ressurreição, lida com é, contas a pagar. Como um crente salvo por Cristo Jesus lida com desobediência de filhos, lida com a passagem do tempo. Estes versos aqui, os seus imperativos, nessa condição de fato, que, já, que diz, já que vocês foram ressuscitados, essa é, declaração na verdade nos habilita que os nossos olhos e os nossos pensamentos sejam outros e não mantenham-se iguais tais quais eram imagine nós continuamos pertencentes ao, ao mundo mas agora com uma visão de crente que vive ressuscitado com Cristo como é que a gente lida com a fraqueza as nossas e as dos outros Tantas quantas nós temos que lidar diariamente. E todas essas coisas, a menos que você, então, esteja decidido a conduzir os seus filhos, a criar os seus filhos, modo como você faria sem conhecer a Cristo. Como você conhece a Cristo. E você reorientou a sua vida a partir da ressurreição. Você vai conduzir os seus filhos a partir dessa perspectiva. Você vai, co vai conduzir a sua vida financeira a partir dessa perspectiva. Você vai lidar com os conflitos em casa a partir dessa perspectiva. Com a passagem do tempo, o envelhecimento. A partir da ordem dessas coisas. A partir da ordem da ressurreição. Nós conduzimos tudo em nós agora. desde a ressurreição, desde o momento em que nós entendemos que Cristo foi aquele que nos salvou e nos livrou, de lá em diante, eu e você, nós vemos cada coisa, nós temos a perspectiva da eternidade, isso significa que nós já não vivemos no mundo como se o mundo fosse tudo o que importa, em razão da sedução do próprio mundo. Está difícil de entender isso? Hein, irmãos? Estamos juntos? Estamos na mesma página nesse negócio? O fato, queridos, é que a sedução do mundo é um tal atrativo para nós... E quando eu digo isso, eu entendo que cada um ouve conforme lhe apetece. Cada idade, cada momento da vida tem a sua própria sedução. E o mundo tem, de fato, esse retrato típico de sedução. Mas quando a gente recebe na nossa vida... Este selo e essa identificação a partir de, uma, de um evento que contraria todas as lógicas, que é o evento da ressurreição e a gente reorienta a nossa vida, meus irmãos, o mundo passa a não ter mais essa atração que ele pretende ter. Porque, em última análise, a condição de ressuscitados nos faz... Refletir sobre a responsabilidade que nós temos, sabe, em, em respondermos adequadamente as perguntas da vida. Em última análise, é isso que acontece com a gente. A nossa existência, ela não pode mais ser pautada somente naquilo que nós queremos e esperamos da vida, mas, contrário a isso, no que a vida espera de nós a coisa muda de figura e a perspectiva muda completamente. Eu deixo de, de ser um, um, um recebedor, eu deixo de ser um, uma espécie de consumidor de todas as coisas nesse mundo para ser alguém que vai doar, alguém que vai contribuir, alguém que vai fazer a pergunta certa para fazer a coisa andar. Isso nos dá, obviamente, que uma nova escala de valores. Isso nos dá, obviamente, que é um novo modo de julgar todas as coisas, um novo sentido de proporção. Quando nós ouvimos essa expressão aqui do apóstolo Paulo, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E eu prefiro muito essa tradução aqui, de modo especial o verbo imperativo, que vem, toma sentido do indicativo anterior, que diz uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, esse verbo imperativo aqui acaba dando para nós o tom e a velocidade que nós devemos adotar nas nossas vidas. E quando eu disse que a gente precisa aprender a conviver com as coisas que muitas vezes nós fazemos com as nossas próprias mãos, eu estou dizendo que isso remete a uma perseverança. E manter os olhos fixos nas realidades dos céus, do alto, com perspectiva eterna, faz isso em nós. Que nós sejamos mais constantes do que nunca fomos. Temos as nossas iniciativas, sim, mas nós começarmos a cultivar as acabativas também. De sermos planejadores, mas também sermos executores de, 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 da nossa própria vida, com Deus, relativamente à ressurreição na prática E o verso 2 então vem e assevera, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Tanto olhos quanto mentes estão reorientadas. São dois imperativos que nos devem ser muito caros, muito caros. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Por quê? E o apóstolo Paulo vai entregar a resposta no versículo 3. O versículo 3 diz assim. Porque vocês morreram para esta vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa preciosa. É que nós temos desse ensinamento do apóstolo Paulo aqui. Porque, meus irmãos, Paulo compreende as coisas de uma forma muito especial em relação ao que ele crê, ao que ele escreve. Nós estamos dizendo que é, os cristãos primitivos, que foram herdeiros mais próximos do apóstolo Paulo do que nós, eles herdaram essa mesma fé, essa mesma compreensão, e eles consideravam o batismo como um morrer e um ressuscitar. Era o modo como os crentes primitivos entendiam essas coisas. Significa dizer o seguinte, ao entrar nas águas, o cristão ele era sepultado com Cristo. E quando ele emergia das águas, ele ressuscitava para uma vida nova. Era o modo como os crentes antigos entendiam as coisas. Agora, quando um homem morria e era enterrado, os gregos, o público da convivência do apóstolo Paulo, os sábios, os filósofos, os gregos entendiam quando um homem morria, que eh, frequentemente eles diziam que esse homem estava escondido na terra, frequentemente eles diziam que aquele que morria, uma morte física, estava eh, escondido na terra, mas o cristão, ele tinha, o crente tinha morrido uma morte espiritual no batismo e ele estava escondido na terra, mas em Cristo, quando se fala de morte física. Mas a experiência que os crentes primitivos, os cristãos antigos entendiam e viviam, era que o propósito é, do próprio batismo, ou seja, o próprio ato batismal, é, envolvia o homem em Cristo. O próprio ato batismal envolvia o homem em Cristo. Para que você veja que isso era realmente importante para o apóstolo Paulo e nem sempre é tão importante para nós, ou nem sempre tem um sentido real como deveria ter. Eu quero destacar quatro textos para você entender que isso é muito caro para o apóstolo Paulo, está na teologia do apóstolo Paulo, que tem o entendimento completo do valor, do significado, da potência da ressurreição na sua vida e nos seus escritos. O primeiro texto é o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27. Diz o seguinte, Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Olha que coisa cara. Revestido, uma vez que submeteu-se à morte e à ressurreição, o próprio batismo assevera essa união. O outro texto é o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 5. Está escrito assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Na igreja, meus irmãos, antigamente e hoje, na igreja cristã, só existe uma porta de acesso para é, a igreja. Qual seja a pública profissão de fé. Hoje, nós demos alguns jeitos para dar vencimento em eh, algumas questões. Mas, antigamente, a igreja cristã vivia a plenitude do valor e do sentido do, do significado da pública profissão de fé. Que, na verdade, era o reconhecimento público de que se seguia a Jesus, que se vivia e morria por Jesus. A pública profissão de fé só se podia entrar na igreja quando a pública profissão de fé fosse realizada. E a pública profissão de fé nada mais é do que o batismo. Hoje nós temos todo cuidado, né? nós preparamos durante três meses, quatro, cinco, seis meses, o candidato ao batismo para que ele possa é, submeter ao batismo, consciente disso que ele está fazendo. Nem todas as denominações entendem a coisa assim. Mas a questão é, você entende? Você entende a coisa assim ao qual nós estamos é, pensando aqui nos sapatos do apóstolo Paulo, nas pegadas deste homem que cria e entendia as coisas desta maneira? Vocês morreram para esta vida e agora sua vida, verdadeira vida, está escondida com Cristo em Deus. O próximo texto que quero destacar é Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5, que foi o texto lido pelo irmão Kless. O texto diz assim, Romanos 6, versículo 1 até o 5. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à Dele. Não pode restar dúvida de que uma vez que nós nos submetemos a essa bendita declaração pública de fé em Cristo Jesus, que a nossa vida continue banal. Acabou a banalidade. De lá em diante. Não dá para dizer que as coisas são mais corriqueiras. A coisa está do mesmo jeito. Não dá, meus irmãos. O próximo texto que quero destacar é o de Colossenses, é o contexto imediato, imediatamente anterior a este, qual nós estamos refletindo, do capítulo 3, é o Colossenses 2, 12. E aqui o apóstolo Paulo é muito enfático. No batismo, diz ele, capítulo 2, versículo 12 de Colossenses, no batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida, por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos. Não pode restar dúvida que o que, é, que se exige de nós É qualquer coisa, menos a banalidade. Você pode chamar do que você quiser. Mas a sua vida não vai ser mais a mesma. Ainda que você tenha submetido ao batismo aos nove anos, dez anos, doze anos. Como foi o depoimento do Caio Pacheco. Uma vez que nós nos submetemos a isso. Nós aqui, nós preparamos para que, que isso aconteça. Você não vai até lá cru a essa pública profissão de fé, porque você está dando testemunho diante de uma nuvem de testemunhas. Você está dizendo que quer Cristo e que o seguirá, que viverá e morrerá por ele, diante de uma nuvem de testemunhas. E esta pode, é, meus irmãos, pode é, não existir outra coisa que nos identifique tanto quanto, mas o batismo é essencial na nossa identificação como irmãos. O mundo pode não entender isso. Mas aqui nós entendemos essa linguagem. Então eu não pretendo fazer um convite à salvação para você que já se submeteu à pública profissão de fé. Eu não posso pretender. Porque você já entendeu, já se identificou. E nós estamos simplesmente aqui trazendo à memória todas essas coisas para dizer para você... A banalidade não pode imperar mais. E a palavra que Paulo usa para dizer que as nossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus, aqui no verso 3, ela parte do verbo apocryptem, que é a palavra da qual procede o adjetivo Apócrifos, e essa é uma palavra conhecida de todos nós, quando nós, por exemplo, temos uma Bíblia, cujo o cânon não é esse, de 66 livros, mas é aquele maior, com muito mais livros, aquele que traz lá Macabeus, Eclesiástico, nós chamamos esses livros de apócrifos, porque são livros que pretendem ter um determinado segredo, que não são confirmados pelos, pelos demais livros do cânon. Antigo e Novo Testamento. São apócrifos. Então o apóstolo Paulo utiliza um chaveamento de palavras ali, ele utiliza o verbo apócrifo, tem, de onde procede esse adjetivo apócrifos. Por quê? Porque os gnósticos, lá do seu tempo, do capítulo 2, estavam dizendo eles que detinham segredos de revelações é, dos anjos. E essa, esse gnocismo estava tomando conta da igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo rechaça essa ideia e diz, vocês estão escondidos em Cristo. Não tem necessidade de terem um determinado, uma determinada revelação de um segredo que está escondido, que alguém, algum humano detenha. Não tem necessidade disso. Por isso o apóstolo Paulo utiliza essa palavra, que sem dúvida nenhuma é, sugere uma e outra coisa, no sentido de esse, esse desvelamento, do que os gnósticos estavam querendo fazer. Que as coisas viessem à tona na ideia do apóstolo Paulo. É como se o apóstolo dissesse assim, para vocês, os tesouros da sabedoria estão escondidos em livros secretos, mas para nós, Cristo é o tesouro da sabedoria e nós estamos escondidos nele. Não tem como colocar uma coisa com a outra na balança. De modo que esse segredo de vocês pese mais. Hoje até que se vive um determinado movimento aí, né? Há uma revelação ali, outra acolá. Algumas pessoas seguem esses caminhos e vão buscar. Porque Deus está falando lá. Falou até o número do meu CPF. né? O fato é que esse é um gnosismo que tem sido vivido no século XXI, uma pré intensa sabedoria gnóstica que é, atrai muitos, quando na verdade todo aquele que se identifica com a ressurreição de Cristo, reorienta seus pensamentos, seus olhares, acaba sabendo que é a sua vida que está escondida em Jesus, agora meus irmãos, o texto nos diz que Note bem aí no seu texto: sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Isso deve, isso deve ser é, compreendido sob o aspecto de que o mundo não pode reconhecer um cristão, é, senão em razão de todas essas coisas que nós já falamos, senão em razão das coisas que estão acontecendo bem aqui debaixo do nosso nariz é, do nariz do mundo. O mundo não pode nos reconhecer, uma vez que a nossa vida está, está escondida em Cristo, mas o mundo pode ver muitas coisas em nós, desde o momento em que nós tomamos é, consciência da nossa identidade como cristãos e nós aceitamos essa identidade em um momento em que nós seremos, então, glorificados e sentarmos para ser das bodas do Cordeiro, como diz Apocalipse 19, versículo 9, existe um intervalo, sabe, dessas coisas. Desde o momento em que nós entendemos a nossa identidade cristã e que nós passamos a labutar por ela, até o momento em que nós seremos glorificados, e importa dizer que nós morreremos, que nós seremos... É, de fato, mostrados como a palavra, o apóstolo Paulo está dando para nós aqui. Nós estamos vivendo esse intervalo. E durante esse intervalo aqui, meus irmãos, esta vida está declarada, está patente, e nós devemos vivê-la é, conforme é, publicamente nós professamos o nosso batismo. Nós precisamos vivê-la segundo o Novo Testamento, especialmente segundo o ensino do apóstolo Paulo, que demonstra que nós morremos para o mundo e nós vivemos agora para Deus. Mas a verdadeira grandeza do cristão, que é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, sei, dizer aqui, ela está escondida para o mundo. A verdadeira grandeza de todos e cada um de nós, ela está oculta para que o mundo não possa vê-la. E aqui eu me refiro à glória que está reservada para os crentes, e isso aqui é, tem um porquê especialíssimo. Se o verso 3 nos diz assim, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, isso tem um porquê. E o porquê está no, no versículo 4. Versículo 4 diz assim, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês, é, vocês participarão de sua glória. E esse aqui, meus irmãos, não é outro, outro, outra coisa, senão o topo de toda devoção. Esse aqui é o lugar mais elevado que todo crente almeja estar, almeja chegar, a afirmação, Cristo é a sua vida, é, na verdade, na verdade, a verdade que nós desejamos afirmar sobre nós mesmos. E a pergunta é para nós todos, Cristo é a nossa vida? O apóstolo Paulo está dizendo que é da igreja de Colossos. A igreja de Colossos vivia isso. É uma afirmação, meus irmãos e irmãs. Notem que, quando Cristo for revelado, e o verbo aqui está no indicativo futuro passivo, Deus haverá de revelar Jesus. Deus haverá de mostrar a Jesus, Ele se dará a conhecer ao mundo inteiro, diga-se de passagem, né? porque se fosse só a nove, a cinco, ou os nossos familiares, ah, eles vão saber que eu, eu sirvo a um Deus vivo, Bando de incrédulo, meus irmãos, é o mundo inteiro. Está certo? E quando nós paramos para analisar, para pensar sobre essas coisas, a grandeza daquilo que é essa revelação plena de Cristo ao mundo inteiro. É rica a palavra de Deus para ensinar a cada um de nós. Vai ser repentina, vai ser visível, está certo? E vai ser gloriosa. Pelo menos três coisas você tem que guardar no seu coração sobre escatologia. Eu não sei nada sobre milenismo, amilenismo, é, tribulacionismo ou pré-tribulacionismo. Mas essas três coisas você tem que guardar no seu coração sobre a volta de Jesus. Ela vai ser repentina. Ela vai ser gloriosa. E ela vai ser um triunfo. Para que você saiba disso. Nossos corações precisam estar apegados a isso. Apegados a isso. E a glorificação é um tempo que nós esperamos e desejamos muito. Um tempo de, é, em que muitos, muitas das nossas coisas serão vencidas. não é? A glorificação é o tempo em que muitas das nossas lágrimas serão enxugadas, se não todas serão enxugadas. Nós esperamos por isso. Amém, irmãos? Nós esperamos essa glorificação. E eu gosto muito de pensar que eu devo cultivar é, uma espécie de reação de reverência e temor no meu coração. Eu gosto de pensar nisso para que eu não corra o risco de perder a, a própria essência do que está acontecendo. Cultivar essa sensação e essa reação de reverência e de temor no meu próprio coração, para não me perder daquilo que está acontecendo eu estou me referindo essencialmente àquilo que Deus está fazendo no mundo. É bem provável que você seja daqueles que diz assim, o mundo está mundo se acabando em barranco. Mas eu prefiro crer que Deus está salvando e está trabalhando no mundo. Está certo? Essa perspectiva... Ela só pode ser mudada, ela só pode ser outra se você olhar as coisas a partir da ótica da ressurreição. Se você não olhar a partir da ótica da ressurreição, você vai dizer que o mundo está acabando em barranco mesmo. Mas a questão que para nós fica, finalizando essa breve reflexão, é se você deseja que é tempo de cultivar uma reação de reverência e de temor, para não correr o risco de se perder daquilo que está acontecendo, especialmente daquilo que Deus está fazendo, se você quer isso, a pergunta que você precisa responder é o que Deus está fazendo no mundo através de mim? O que Deus está fazendo na minha esquina, na vida do meu vizinho, da direita à da esquerda, através de mim? que já me identifico com a ressurreição, que já disse que a, 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 essa declaração pública de fé, através do batismo, ela reorientou toda a minha vida. Se você deseja isso, sabe? Cultivar essa reação de reverência e de temor, em relação ao que Deus está fazendo no mundo, e você quer responder essa pergunta, o que Deus está fazendo no mundo através de mim? Eu quero pedir que você fique de pé para a gente orar nesse momento. Nós queremos orar. Você não quer responder essa pergunta? Que coisa impressionante. Deus está fazendo algo no mundo. E você não acredita no que Deus está fazendo. Ou você acredita? Então põe-se de pé. Deus está fazendo algo no mundo. E Ele quer usar você. Ele quer usar a mim. Quer usar todos nós. Que, portanto, nós sejamos instrumentos dessa atuação de Deus, que é uma atuação por demais eficaz. Haja vista que você pode responder, Deus fez algo na minha vida que eu mesmo não poderia ter feito. Eu não estou dizendo que Deus te tirou da cachaça, dos vícios, das coisas fúteis. Simplesmente. Isso também. Mas eu estou dizendo que Deus transformou Alguém que não cria em alguém crente. Alguém desesperançado em alguém cheio de esperança. Isso sim é, na verdade, o que pesa para todos nós. Se nós não tínhamos esperança, agora nós temos. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, pelo modo como o Senhor pela Tua Palavra, cultiva no nosso coração reverência, temor, para observar todas as coisas que estão acontecendo no mundo, Senhor. As reações dos nossos corações muitas vezes são dúbias, e nós começamos falando a Deus e Pai de coisas que a gente começa, mas a gente não termina, de coisas que a gente faz, mas a gente não sabe conviver com elas. E como isso é muito claro aqui hoje, Senhor, por isso nós queremos te pedir perdão. Nos perdoa, Senhor. Porque nem sempre nós entendemos que o Senhor deseja salvar e não condenar. Muitas vezes nós não entendemos que o Senhor deseja caminhar junto e não afastar. Nós não somos os preferidos do Senhor. Perdoa-nos se achamos isso. Perdoa-nos, ó oh Pai querido, se cultivamos esse, esse senso de que somos especiais. Perdoa-nos, ó oh Pai. E nesse tempo acha em nós, Senhor meu Deus, como pessoas que carecem da Tua misericórdia. Acha em nós, Senhor, corações que precisam ser de fato trazidos, Senhor, à vida, à compreensão das coisas que, pela Tua bondade, são reveladas na Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Ajuda no Senhor meu Deus das nossas é, penitências, ajuda Senhor meu Deus das nossas muitas dúvidas e questões. Se Tu estás fazendo tantas coisas no mundo, Senhor, pela instrumentalidade da Tua Igreja que somos todos nós, onde estamos nós quando o Senhor convoca para a ação? Ensina-nos a cultivar, Senhor, uma reação de temor e de referência em relação a tudo que está acontecendo no mundo, especialmente a tudo que o Senhor está fazendo. O Senhor está trabalhando. O Senhor está salvando. O Senhor está redimindo. O Senhor está tratando, curando. Ainda que os nossos olhos só enxerguem as pragas, as dores, as corrupções, ainda que os nossos olhos só enxerguem um mundo entenebrecido, o Senhor está trabalhando nesse mundo. A tua igreja, Senhor, meu Deus, esta igreja, a tua igreja na face da terra, desperta-nos para que nós vivamos para além da banalidade. Em nome de Jesus, Ajuda-nos assim, ó Deus. Reforça em nós o profundo senso, a profunda compreensão de que a nossa vida está escondida com Cristo e nós já dissemos de forma muito clara que já morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. Ajuda-nos com essas coisas, Senhor. Não deixe que sejamos rotuladores do que quer que seja, de personalidades, de, de comportamentos, mas ajuda-nos, Senhor, a sermos amigos, amorosos, compassivos, misericordiosos, repletos de fruto do Espírito, Senhor. E isso seja para o louvor do Teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, graça salvadora, redentora do Senhor Jesus, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e conosco permaneçam agora e para sempre. Amém. Uma boa semana para você em nome de Jesus.